0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。最佳巴伐利亚四条旅游路线，今天我们来说第三条，主题很明显，是一条适合自驾出游的线路。那我们出去玩，通常来说，甭管国内国外，一般都是报个团价格合适，省心省力。完了，有人给你讲，呃，上车就睡觉，下车就玩，还挺热闹，是吧？也不用管那么多。但是另外一种方式，自驾。越来越多的受到很多人的这种呃追捧，因为机动性强，我不用按时起床，这很重要啊。我看一个视频说，现在年轻人旅游啊，这个方式跟以前不一样了。以前都是是吧，出去之后背一包去打卡什么的，现在不是，现在都是到一个地方之后，订一不错的酒店，完了早上不起，睡到十点十一点，醒了之后刷刷手机。叫一外卖啊，跟屋里吃完之后，完下午出去逛一逛，晚上哪儿溜达溜达，回来之后就歇啊。是一种很悠闲、很懒散的旅游方式。那这种方式很明显，您要跟团的话难受啊！早上起来就集合啦，怎么就你晚了呀？怎么还、啊、给大家唱歌吧呵呵？就很难受。所以这个很多朋友啊，喜欢享受这种自由自在的感觉，是吧、啊？随风奔跑，自由是方向，是吧？开一车嗷嗷走。您在欧洲自驾也是一个很好的选择，为什么呢？呃，首先一个哈，就是如果您来这边开过车，尤其是德国，我跟您说啊，呃，大家开车十分的守规矩，呃，你开在路上，甭管是高速还是乡间小道哈，这个体验是很好的，只要你守规则的，体验很好。再一个呢，自驾呀，你得把这个过程变成一种享受，你不能把它理解为一个我开车是为了赶路，这不是一个活儿，这是一个享受，这是你旅程的一部分。那么，尤其是您在巴伐利亚，是吧？蓝天白云，在这种阳光下，您在是吧？这个乡间小道上或者什么国道上、啊、开一个这个车啊，完了随走随停，照照片，这么玩是很尽兴的。所以今天啊，咱们说一条适合自驾的这么一个路线，并不冷门，去的地方并不冷门，只是给大家串一下，作为一个参考。那和其他几个路线一样，这条也是啊，这个差不多三四天就能走完。起点还是慕尼黑，那终点就不一样了啊。我们其他三条路线都是起是慕尼黑，回是慕尼黑，绕个圈儿回来。但是这一条呢，因为您开车，对吧？那如果说您住慕尼黑就算了，但是如果说你是租个车，你可以在慕尼黑取车，慕尼黑还，或者慕尼黑您提车，法兰克福还，或者什么哪儿还都可以哈。这是一个建议。然后跟其他几个路线一样，我们也是每天的距离都不长啊，都是那么一百公里上下。我们把多一点时间放在游览上啊，少开会车。开车只是一个，是吧？调剂。呃，同时为了照顾，因为喜欢自驾的，一般来说啊，开车的都是一男性，可能两口子就是就是男的开车，要不就是几个老哥们一块出来玩，老爷们儿啊，就一起轮着开车。所以这条路线我们，呃，揣测可能大家喜欢的这个，嗯、呃，方向呀，偏户外一点。偏机械一点，所以我们会偏重一点这方面的需求啊。好，我们现在开始说。完了，第一天，呃，还是从慕尼黑出发。第一天，我们走一个慕尼黑周边的经典的一个一日游，就是慕尼黑南部的旅游重镇富森啊。这地方也有叫菲森的，可能您没听说过，但是没关系啊，您只要听说过新天鹅堡就行了。这新天鹅堡就在富森的边上。这个堡是大名鼎鼎、如雷贯耳啊！这是德国最受欢迎的旅游景点，也是统计里面每年被游客拍照次数最多的旅游景点。这我不知道怎么统计的啊？你怎么去数这大家这快门的次数呢？哈，呃，总之一说德国的旅游，就好比你说法国哈、啊，那埃菲尔铁塔出来了；呃，意大利那罗马斗兽场出来了。德国对吧？你先想到的不是什么勃兰登堡门，不是什么。科隆教堂啊，而是这个新天鹅堡，所以您来德国玩啊，通常只要您抱团的话，基本上必去新天鹅堡啊。我没怎么见过哪个旅游团说我们不去新天鹅堡，那叫来过德国吗？对吧？这这这，而且我们说巴伐利亚为什么旅游资源丰富，包括慕尼黑为什么这地方适合出去玩，它离新天鹅堡又不远啊，开车一两个小时就能到，所以这个地方啊，作为慕尼黑出游的话，这块是第一选择。完了，这个堡我们以前的有节目已经介绍过了啊，包括路德维希二世这块儿，再稍微的说两句。呃，为什么他这个堡这么火？当然，他美轮美奂是一个最主要的原因啊，这也是这个迪斯尼那个呃白雪公主啊，它那个城堡的原型。然后他这个堡的身后呢，他的背景啊，还是有一些故事在里面。你像那个堡主路德维希二世最后是怎么死的啊？死于非命，呃，到现在死因都成谜啊。这里边是一些。政界的斗争也好啊，还是什么其他的原因啊，还,还不知道。完了，这个这位老哥跟西西公主，西西公主我们国人太熟悉了啊！这个当年的那个电视剧《西西公主》一二三，在央视老放，一说西西都众人皆知。这个堡主跟西西又是亲戚关系。完了，这个整个这个故事呢，又发生在近代。是十九世纪中期的事跟今天也不是很远啊，所以就让很多人会对这些故事啊比较有这种呃亲和感，就觉得听起来不累得慌，不像咱们说什么啊长腿爱德华什么亨利四世、查理五世，你听起来云山雾绕，这一听西茜公主、路德维希二世是吧就很近。所以这么有意思的故事，加上他跟慕尼黑这么近的距离，加上他的这个美轮美奂呀、啊，确实是名不虚传啊！以一个非常秀美的姿态，静静地耸立在那个阿尔卑斯山北麓这个小山坳里面。等着大家去探索、去发现。所以说，去自驾的话，富森和新天鹅堡,堡，我们第一天就往这儿走。呃，富森为什么要去？因为几乎所有去新天鹅堡的人，都会在富森停一下、踩一脚，或者住一晚，或者逛一圈。因为新天宝在山里边嘛，那周边就有餐厅啊，也有一些纪念品店，但是它毕竟不是一个城市，它在山里边是一个孤零零的城堡，是我们为了旅游开辟了很多停车场啊、商店什么的。但你要说，呃，我们去旁边的城市去。逛一逛哈、啊，看看德国这边的城市怎么样？那富森你要去，而这个城市它也不水啊，它并不是说呃，只是靠这个堡就就火起来了。其实不是，在这个堡出现之前，这块就住过一个主教。那么你知道，在欧洲只要来过主教的城市啊，就跟罗马人去过一样，罗马人去过的城市都是老城市，那主教住过的城市都是那些大城市，它必定会有一个比较好的宫殿或者一个比较好的教堂。所以富森就是富森这个城市地势很有意思。底下是小河，小河绕城而过。完了，这个城呢，有一山包，山包上面就是一个宫殿，就是以前的那个主教宫。所以你在富森玩的话呢，底下是一条主街啊，商业街，旁边都是卖那些什么明信片啊，啊各种的。然后这块你，你其实你从这个店里边啊，你能看出来这块的人生活还算条件可以，就是他会有一些。呃，类似于奢侈品店，但不是那种说国际品牌啊，而是本地的一些比较不错的什么表啊、首饰啊，在这儿去贩卖。你能知道这块的人还是，呃，生活还是可以的。完了，餐厅里也有哈、啊。那么你逛一逛底下这个，啊、呃，商店啊、呃，餐厅，把这个吃食儿搞定了。完了，想看看主教宫、看看艺术的话，往山上面爬也不高啊，小山坡爬上去之后转一圈，呃，景色非常好。大片的草坪，然后那个树荫有长椅，有宫殿啊，在那块坐一坐的话是很好的一个享受。但是你要注意啊，如果说你去富森的时节是旅游旺季的话，比如说八九月份这个时候，那么你一定要计划好从富森到新天鹅堡,堡的这个时间。富森到新天鹅堡很近很近，非常非常近。通常要是不堵车的话，它距离只有三点七公里。不堵车的话，五分钟就到了，就可以停车，就可以开始游览。但是你要注意，旅游旺季的话，你别忘了啊，这是德国最火的旅游景点，这意味着什么？我曾经有一次在旅游旺季，从富森离开到新天鹅堡这个地方啊，停止 3.7 公里，开了40分钟，就是你无法想象这儿有多少车，多少人啊！这个在德国的旅游界这块是。顶流啊，大咖 top one， 所以说一定要计划好从富森到新天鹅堡的这个路程的你所需的时间，因为游览新天鹅堡其实别的没什么，就是这时间关键很重要。一是从富森来的路上要计划好，再一个，这个堡它因为它这个地势的原因啊，它修不大，对吧？在山头上吧，它没法像那个同样是，你看皇宫啊、王宫什么的宫殿、故宫，对吧？咱不说故宫啊，欺负人，凡尔赛宫是吧？是美泉宫，那是什么规模，对吧？也是王宫啊，那什么规模？那种宫殿就支持你，就是很多人同时进去游览，然后你慢慢走吧，没人管你。但是新天皇堡不行，新天皇堡它，你看照片啊，这个尖尖的那个塔尖啊，啊，整个那个宫殿的那个形状啊，都比较的逼仄，比较窄啊，很秀美，它是往上走的。那因为它空间狭小，里边每个屋子也是比较小，加上这东西都很贵重，所以就不支持你进去之后，我我自己走走，不行，照相不行。它是你的票上有时间啊，写好了你的入场时间，你是比如说第一百零二场、第一百零三场等等啊，它五分钟一场。差不多一场的人数是30个人上下吧，一波一波往里走，然后会有工作人员带着你哈，在这块走，然后到下一个屋。每个人都手持一个那个讲解器。那么你在买票的时候注意了，你要买好那个中文讲解。注意啊，中文啊，你别跟人说 Chinese，Chinese Ch 是中文，但是普通话叫 Mandarin， 所以你记住啊，写那个 Mandarin 的是那个普通话的解说讲解。然后你要注意，因为他人多嘛，你排队买票就需要时间。呵呵在新天宝哪儿都需要时间。你到那块之后停好车，去售票厅买票，通常来说排个十来分钟、二十分钟不稀奇。买好票之后呢，你要看一下你的入场时间，建议你买这个一小时到两小时之间的这个入场时间。为什么呢？售票处可不是说在这个城堡的门口啊，售票处在底下，在停车场边上。完了，停车场你往。半山腰看啊，那个宝在半山腰。上山的方法有三种，以前我们说过啊，再说一次，简单说一次：要么你走上去，要么你坐马车上去，要么你坐摆渡车上去。但不论你用哪种方法上，最晚最晚你也要提前40分钟，提前你入场时间40分钟，从底下开始动身往山上走了。因为你走上去的话，差不多是走个3十多分钟、4 0分钟能到。那么有人说，那我那我不着急，我等那个马车。马车特别的慢啊，马车比人走快，但是马车的频次低呀、啊。巴伐利亚的那个老头弄着马车呱噔呱噔的下来，不紧不慢的说：“上车啊，六欧元一个人吧，给你拉上去，呱噔呱噔呱噔往上走。”嗯，不否认啊，这个坐马车的时候呀，当你这个上山的路上，当你超过别人的时候呢，你超过那些步行的游客的时候呢，你的心里会有一种优越感。你觉得，哎，我是坐的是马车，这是一个不错的体验。但是你一定要注意好时间，因为马车它一辆一辆的来的很慢，一次能坐十个人啊。要说那马也是结实，一次是两匹马吧，拉十个人，加上那马车夫，马车夫都那皮小肚啊，都是那那老爷子都是喝出来的哇，那马挺厉害的，那这个这个很结实啊。完了，要不就是坐摆渡车。摆渡车一次能坐好多人，然后哦哦拉上去，然后是到山的另一面。注意啊，下那车之后你也得走一段到那个堡的门口，所以你无论如何提前40分钟要往山上走了。呃，有人会说，那我这一走个30分钟、40分钟会不会累啊？上山不会，那个坡很缓，而且上山的路上呢都是树荫儿。还有那个小山泉流过，是很不错的体验哈。你通常来说，只要你不赶时间，走那个路还是挺享受的一种感觉哈。所以我一般带人玩都是喜欢走上去，大家呼吸呼吸新鲜空气，大家出来玩嘛，就不挤那个公交车上去了，那难受啊，马车的话又那什么，掌握不好时间，所以走上去比较的舒服。然后这个城堡里边，大约你能停留个三十多分钟。就出来了，他不会逛带你逛所有的房间的啊，不是所有房间都开放。最后出来是一个卖那些纪念品的地方，可以套点什么,什么水晶天鹅呀什么的啊。冰箱贴呀，出来完了再下山，下山的话还是这三种方法，你可以原路返回。然后这个这个地区其实除了这个堡之外啊，周边的环境也不错，很建议各位在周边也走一走，因为它有一个湖。而且大家知道这新天鹅堡跟新天鹅堡相对的呀，有一个旧天鹅堡。也叫高天鹅堡，那你从这个湖这块呢，有条路可以上这个高堡啊，去高天鹅堡转一圈之后，从另一边走下来，不用走回头路啊，很舒服，走一圈差不多是也是30分钟吧，二三十分钟就可以下来。所以你看这块，就你停车之后花2十分钟。买票，然后花个十来分钟、二十分钟在湖边照照相，再花半小时转一圈那个高堡那边，再花四十分钟走上去，再来四十分钟在堡里面，再出来再花半小时下山。其实是你要想好啊，这个你你什么时候来的，什么时候走，一定要按照你的入场时间规划你的这个行程。呃，同时餐也比较好解决，餐的话不论是在山下。还是在半山腰都有餐厅。那刚才说那湖边就有一个餐厅，那个那个餐厅在当地是比较好的了，呃，因为它景点嘛，然后价钱会稍微高一点，一道主菜要差不多二十五欧元可以拿下啊。你要吃的稍微的 OK 点的话，二十多欧元能拿下，这是比较不错的。那街边也有那些烤肠啊。或者半山腰有一个卖那个什么意大利面的，嗯，你都可以选择。总之，这个地方除了注意点时间之外，其他的旅游体验都很好。然后你会看到很多同胞啊，这个到了旅游旺季之后，很多很多同胞，因为所有来德国的旅游团都会来新天鹅堡啊，你也不例外啊。然后这块基本上就是我们第一天的内容，因为你从慕尼黑出来开俩小时到富森，富森转个俩小时是吧？你吃个午饭，下午去新天鹅堡，再吃个晚饭，再返回慕尼黑。其实一天下来的话也差不多。这就是第一天慕尼黑周边的一个新天鹅堡一日游。第二天，我们的路线是从慕尼黑出发，经过英格尔施塔特，再到诺伊马克特诺 e 马克特。呃，第一段路是80公里，第二段65公里，啊，都很好走。呃，在离开慕尼黑之前，因为我们是自驾之旅嘛，那我估计您对驾驶和汽车这个玩意儿应该有点兴趣。所以我推荐您啊，先去一下位于奥林匹克公园旁边的宝马世界和宝马博物馆，因为咱们来德国了嘛，感受一把德国的汽车工业啊，这个工业文化。而且这个宝马对于慕尼黑来说，那是一张城市名片啊。呃，毫不夸张的说，在慕尼黑街上，你能看到很多很多宝马的车，呃，就好像你去斯图加特全是奔驰；沃尔夫斯堡都是大众。英格尔萨特不是奥迪啊，这个确实是在本地有着很好的、很大的号召力。那我们知道，宝马不止在德国，哎，在中国乃至全世界都是一个很响的牌子。呃，我一直感慨什么呢？就是宝马这个翻译翻的真好啊！在中国，这个宝马是一叫顺口，而且这个寓意很好。因为在德语里边啊，这 B M W 什么意思呢 ？B 是巴伐利亚 ，M 是发动机 ，W 是厂子，巴伐利亚。发动机制造厂怎么说呢？很朴实的一个名儿啊，很像德国人的风格，就是我我们不玩浪漫的，起名这东西我们无所谓啊。就是巴伐利亚发动机制造厂啊 ，B M W 就就就来了。完，那标志是什么呢？一圆圈呃，一个十字分开，两块白，两块蓝。我们说过啊，巴伐利亚两个主色，一个蓝，一个白，这是那主色。那还有一个说法，这个蓝色那个呢是背景，是蓝天。而那两块白呢，是一个正在转动的螺旋桨。那为什么一个汽车品牌要用一个螺旋桨做标志啊？因为最早来说呀，这宝马公司最早这个营生啊，还不是汽车，人家是志在蓝天啊，壮志凌云，人是造这飞机发动机的，而且是颇有建树啊,啊。当时一战的时候，那德国那个飞机啊，战机很多都是宝马产的，但一战德国打败了嘛，输了吗？凡尔赛条约咔叽一签，德国不允许发展空军了。那我们这一身本事往哪用呢？得了，那就退而求其次，我们造汽车吧。开始专营这个汽车发动机啊，然后一直做到现在，成为了世界顶级的汽车品牌之一。呃，这些历史呢，我们在这个宝马博物馆里边能够看到。这个博物馆的位置也很好，就在慕尼黑的室内，紧挨着奥林匹克公园，旁边是宝马总部。那作为巴伐利亚的骄傲啊，我建议您到了慕尼黑还是去一趟宝马博物馆看一看这个品牌的历史。那有一点提醒您一下，就是这个博物馆里边没有呃中文的语音导览器。您需要做的是什么？先在这个手机应用里边啊找一个 app 叫 BMW Museum， 这个 app 里面有详细的这个博物馆里边的每个展品的中文介绍啊，所以这个可以提前先。准备一下，有助于您更好的了解这个品牌的历史和故事。完了，这个博物馆看过之后呢，它街对面还、啊、有一天桥，能拉过去。对面有一个地方叫宝马世界，是一个免费参观的一个展厅，里面给您展示了宝马的，就是比较现代的车系。就都是我们街上能看到的了，包括新出的一些新款什么的啊，你可以拉开车门进去坐一坐，摸摸方向盘什么的。包括有卖那个小的车模，或者说宝马的那种周边产品啊，可以去那边去逛一逛。另外，边上那个奥林匹克公园也很值得去啊，免费入场，然后有大的湖泊，有一个高的发射塔，很多市民在那跑步呀、啊、遛狗啊。如果你时间富裕的话，可以在这块儿再走一走。这样的话，一个上午基本上也就过去了。完了，中午啊，我们就离开，从慕尼黑出发，驱车80公里之后，会到达英格尔施塔特。这个地方在其他路线里面，我们是呃介绍了它的奥莱，呃，毕竟很多人路过这块的话，会踩一脚去买一些那种打折的那个品牌啊。但是呢，这一块作为一个喜爱自驾的您啊，这块有另外一个汽车博物馆，牌子也很厉害啊，就是奥迪。跟慕尼黑不一样啊，这宝马在慕尼黑虽然说是城市名片，但是只能说是之一，因为慕尼黑有很多的符号啊，有这个啤酒肘子，什么玛利亚广场、奥林匹克公园、呃安联体育场、啤酒节，都是慕尼黑的文化标签。那宝马是其中之一，但是奥迪在英格尔施塔特那地位就不一样了。就不说别的啊，慕尼黑人口，慕尼黑人口一百二十多万，英格尔施塔特人口十二万，差了十倍。那人口相差十倍的城市，却拥有着体量差不多大小的汽车总部，你就知道奥迪在英格尔施塔特它的规模是什么样的。所以有人就开玩笑说，这英格尔施塔特呀，就是奥迪这个厂子的员工宿舍，这不是奥迪的员工，就是员工家属，等于说这块是一奥迪城。那奥迪这个牌子啊，这个如果你论资排辈的话，就在市场上可能没有宝马那么响。在我国啊，在你论资排辈的话，奥迪比宝马还是更有底蕴一些。宝马是一战之后开始做的汽车嘛，但奥迪是1910年，奥迪的名字就出现了。你再往前推的话，能到1899年，所以论历史的话，比宝马呃长一点。那不同的品牌呢，有不同的宣传的方法。你比如说奔驰强调传统。我们是世界上第一辆汽车嘛，是吧？我们这是我们发明的呀，我们是老大嘛。那宝马的话，强调驾驶体验，包括这个形象啊，拉拢这个年轻人。完了，大众，大众就不说了嘛，呃，大众就是我们大众的基础，我们是面向群众的啊。德国的中产特别认这个品牌。那奥迪怎么办？奥迪在我看来，它在宣传上啊，起码在英格尔施塔特这块是非常的注重互动这个事儿。就是他作为一个车企，他在英格尔施塔特就不仅仅是一个说汽车总部和博物馆这么一个事儿，他把自己在这个城市的这个这个厂区呢，建成了一个集这个工厂、什么驾驶体验中心，包括餐厅、包括电影院、包括什么活动中心、四 s 店，所有的在一起的这么一个奥迪产业链的一个园区。那这个地方就特别支持市民啊，你说你周末来也好，或者过节来也好，你带孩子来玩或者看电影，或者怎么着啊，去博物馆。是一个你休闲的一个地方，它跟本地市民的这种互动和融入做得非常好。呃，这个博物馆也不错。其实这几个大的品牌的博物馆里边啊，宝马博物馆其实论体量是比较小的，而且宝马它的这个企业风格也是，它可能，呃，因为它历史比奔驰跟奥迪短，所以也不怎么在这做文章，它更多是给你展示一些它的这种时尚感。和这种驾驶体验感，所以这个就跟这种老派的这种汽车博物馆感觉不一样。你比如说奥迪，虽然说奥迪这个品牌在国内啊，好像你比不上什么宝马、啊、什么奔驰什么的，但是在德国还是可以的。起码从这个博物馆来看，做得非常的好，呃，历史久嘛，你能看到很多老的那些呃呃什么旅行车呀、吉普车呀。就当时那些三四十年代、四五十年代的那种车型，做的是真好看啊！就是，就我们以现在的眼光去看那些曾经的那些车型的话，觉得真的是讲究。完了，我印象特别深的是这个博物馆里边，它分好几层嘛，然后它有一个地方是，呃，贯穿了这几层的一个大的、不停在上下，呃，用一个传送带转动的一个巨大的托盘托盘上面放了好几辆汽车，在一个一个的在在慢慢的旋转。那你在任何一层都可以在旁边去慢慢的观察每一辆车，慢慢的从你面前升起和降落。那你可以看上面的每一个车型的细节，那包括它的这个、呃、跑车呀、赛车什么的，做的是真的漂亮。所以这个博物馆我觉得还是非常值得一去的。所以英格尔施塔特这个地方老城区里边，说实话没什么好看的，但是在城外哈、啊，一边是奥特莱斯。另一边是汽车博物馆，这两个地方那您选择吧哈，都值得一去。那在英格尔施塔特逛完之后，我们就再开65公里，到达这一天的晚上的入住的地方，叫诺伊马克特， t, 叫做诺伊马克特，是个小镇。为什么在这儿住啊？因为第二天一早啊起来之后，或者说头一天下午你去早也行。还是有另外一个汽车博物馆，我们看过了宝马、啊，看过了奥迪，这个是什么？迈巴赫博物馆啊！但是这就不是那种大型的博物馆了，因为它是私人的，私人性质的。零九年才开放啊，所以它这个规模不大。进去之后是一些老爷车啊，很快就可以看完。当然，你也可以不看啊，你说我够了，我受不了了。那么诺伊马克特还有另外一个地方啊，这个跟吃相关，叫香肠研究所啊，实际上是一个。类似于香肠博物馆或者一个那种导览的这么一个地方，展示的是德国人的制肠的工艺，会有人来给你讲解啊，这肠是怎么做的呀，历史啊什么的。因为在德国的话，香肠跟啤酒几乎是德国的两个标志哈、啊。那啤酒我们在另外一个路线里面已经说了，有那个库奇堡啤酒塔，你可以去去看去喝。呃，这一块我们来说说这个肠嗯，德国的肠很有名，但是它各地的肠不一样嘛。你像柏林有自己的咖喱肠。法兰克福有本地的那种热狗肠，在巴伐利亚也有自己的肠，一种是慕尼黑白肠，还有一种很有名啊，纽伦堡烤香肠。那、呃、在这博物馆呢，你就可以看一下这个德国的肠啊怎么分类的，怎么做的啊等等。总之呢 n、no、e u m a r k 这个地方呢，我们只是住一下或者说路过一下。如果说你想看博物馆，麦巴克博物馆；想看看肠的历史啊，有香肠研究所，你也可以说我都不看啊，直接就从英格尔施塔特就去下一站纽伦堡，也完全没有问题。呃，纽伦堡，我们另一个路线里面有提过它的一些文化背景啊，它的中世纪的这个呃角色是什么，有什么好看的东西啊，什么玩具博物馆等等。那么吃我们也说一下啊，因为说到肠的嘛，纽伦堡烤肠啊一定要尝一下。呃，在纽伦堡市中心广场旁边有两家店给您推荐一下。一家呢是在这个教堂正对的那个方向啊，出了这个广场的右手边一点有一个在大树荫儿底下的一个台阶儿上去，能看到一个非常有历史感的一个考察点啊，历史很悠久了。那里边那个餐厅很有特色啊，它呃四周是桌椅，中间是一炉子明炉在那儿烤，几个师傅给你烤，然后一个烟囱是从中间。通到那个外边去给你排风，里边很多那种本地的那些老年人在这吃这个肠啊，很认这一口但是这块的缺点是什么呢？地儿不大啊，经常是满的，人满为患，排不上怎么办？另外一家店也不错，在教堂出了大门之后，立刻向右手边走的一个小巷子里边，一家很大的一个本地特色餐厅，你能吃到什么肘子，喝到啤酒，也可以吃到纽伦堡烤肠啊，很好吃。短短的细细的，像小拇指大小，然后里边好多香草，呃，这个吃起来是这个满口流油啊,啊这个不说了啊，就馋了。完了，这纽伦堡烤肠它是呃可以当正餐来吃啊，就因为我们在德高玩，经常是街边卖什么烤肠面包一夹就走了吃了啊，法兰克福也好，柏林的也好，都是街边拿手拿手吃了。在纽伦堡，这是可以当正餐吃的，因为它小嘛，对吧？你没法拿这么一根，它一般一份是四根那、嗯、或者八根你找个那个餐厅坐下来哈，点一份然后配上酸菜，配上土豆泥，来点啤酒哈、啊，感觉非常的好。完了，纽伦堡除了我们那一期介绍过的玩具博物馆、什么皇帝堡都可以去之外，还有一个地方，这期来介绍一下，叫工业文化博物馆。哎，德国这个博物馆很多啊，啊，然后有大有小，但是做起来呢都很用心。德国我们知道是一个机械制造强国啊，德国人、嗯、好像有点这天生喜欢这动手的感觉啊，喜欢各种的机械，喜欢各种的工具什么的。加上这民族性又认真啊，又又这个较真所以在这方面能做点成绩出来。呃，这个工业文化博物馆是很有规模啊，呃，比那迈巴赫那个就大多了。呃，分几个主题展区呃，其中有一块是呃，它这个怎么说呢？是工业化的这个各个的小方面。你比如说，其中一块给您展示自行车，为什么展示自行车啊？因为纽伦堡这个地区怎么说？现在它是一个呃世界的玩具中心。我们说了哈，有这个玩具博物馆，完了现在有这个。定期举办的世界玩具展是在纽伦堡。完了，除了玩具之外，这块曾经还是德国的自行车生产制造中心。因为当初在这个19世纪，呃、啊，自行车从英国传入欧洲大陆啊，到德国之后，纽伦堡是因为有这个金属加工公司，所以这个地方成为了产自行车的一个理想的一个一个产地。所以当时基本上，呃，就好比我们当时骑自行车都是什么上海啊、什么永久似的哈、啊。当时德国的自行车基本都是纽伦堡产的。完了，在这个博物馆里边，你能看到各个时期的各种自行车。有人说这有什么好看的呀？我跟您说，还真精看。呃，就好比我们在奥迪博物馆看那个当时的那些老车一样哈、啊，设计的是真好啊。包括奥迪博物馆里边也有自行车，擦的倍儿亮，然后每个那个部件啊，都用料也考究，然后做的也漂亮。啊，这也是人类工业化的一个缩影吧。所以这个博物馆呢，你往大了看欧洲工业文明的一些发展史，那往小了看纽伦堡本地的一些本土的手工业特色，哈，还挺好玩的一个地方。然后在纽伦堡呢，再推一个地方啊，就是您既然开车嘛，去哪儿都方便的话，在室外啊，如果您对这个战争史感兴趣的话，这儿有一个当年这个第三帝国的党代会遗址。二战之后，我们都知道有一个纽伦堡审判啊，在这块儿审的战犯。为什么在这儿审战犯？为什么在这儿会有那个第三帝国的党代会的那个遗址？我们用其他的方式给您介绍吧。啊，不论是视频也好，公众号也好啊，我们以后慢慢聊。那么这一天，我们上午啊从诺伊马克特出发，在纽伦堡看看博物馆，吃点茶下午我们就要前往这个行程的最后一站，最后一个目的地，也是一个大城市啊，叫维尔茨堡。在德国啊，有一条经典的旅游线路叫浪漫之路自北向南，全长350公里中间路过很多那种呃风景优美的地方、历史悠久的地方，什么教堂、古堡啊，都涵盖在内。那么这条路终点就是我们刚刚说过的富森，而浪漫之路的起点是哪儿？就是维尔茨堡。也就是说，这个路线我们是占了这个浪漫之路的一头一尾。那相比起纽伦堡、什么慕尼黑、富森。维尔茨堡是一个几乎不会有呃大型旅行团造访的城市，并不是说它不漂亮，它很漂亮，有山有水有王宫有城堡，因为这些元素很齐全，然后风景也不错，甚至有人送外号叫“小布拉格”，因为布拉格也是嘛，有广场有教堂有河，完了有呃大桥有城堡啊，维尔茨堡也是这个格局，但是它这个位置很尴尬。它挨着法兰克福跟海德堡啊，这三个城市组成一个三角。那么你要么你是飞法兰克福，然后就直接往海德堡走了啊，直接去南边什么苏加特了；要么你是直接从这个维尔斯堡边上赶路，都去纽伦堡了。所以这维尔斯堡几乎是呃被几个大城以及旅游胜地夹在了中间，就导致大型旅行团呀就往往舍弃了这个位置，其实是个遗憾。这地方在我看来是一个非常适合。呃，轻度休闲的城市啊，首先城市很漂亮，不像纽伦堡那样很很古朴啊。呃，因为这地方的中兴时期是巴洛克年代，所以说这宫殿呀啊什么的很气派啊，巴洛克式的，有那么一股子精致奢华的味道。完了，它又不像奥格斯堡那么小，奥格斯堡太现代了，维尔斯堡不至于这么现代，而且它有河，这一个城市一旦有了一条河，就有一种柔美的感觉。所以在威尔斯堡，你站在那个老桥边看底下的这个美银河呀，缓缓流过。完了，这个老桥桥头，我跟你说一下啊，这块你要去啊，桥头有家店，名字我忘了，但是它是专门卖那个呃本地产的葡萄酒的。威尔斯堡处在一个大区叫弗兰肯大区，这地方产的白葡特别有名啊，干白什么的。所以在威尔斯堡的居民呀、啊，有这么一个福利，就是午休的时候啊，走出这个公司，如果你上班地点在那个老桥边上的话啊。中午到这个老桥边上，先吃点什么快餐啊，吃点什么三明治。完了，来桥边要一杯这个啊干白，看着这个河水流过，吹着河风。完了，远处就是那个半山腰那个小城堡，喝点酒，吹吹风。下午接着上班啊，这是一种特别好的感觉。完了，这城市玩的话啊，这个老桥桥头要去，然后这地方有个外号叫教堂之城，里边好多教堂。完了，还有一个宫殿，这宫殿是维尔斯堡当时的一个主教。他名下的一个宫殿，呃，说实话啊，气势是相当了得，然、啊、面积也大啊，花园也漂亮，完了里面的那个什么穹顶画啊，包括那壁画啊，特别的漂亮啊，在欧洲都是数得上号的。如果您比较喜欢艺术的话，或者说咱这一路也是哈、啊，各种的汽车、什么机械、香肠也该熏陶一下了。到了维尔斯堡，您去这个宫殿啊，主教宫进去看一看，里面的壁画确实是特别的漂亮。感受一下当时的洛克可时期、巴洛克时期的文化啊，看一看他们这个精美啊、这种富丽堂皇啊、这种这种体验。而且咱们说了哈，在这块玩的话，有一个好处就是几乎没有那种嘈杂的感觉。新天鹅堡你可跟人挤过啊，富森什么奥义博物馆很多人，但在维尔茨堡。在这些什么宫殿里边，你放心啊，人特别的少，你可以慢慢的、好好的按自己的节奏来，好好的欣赏一下。这个是维尔斯堡啊，一个是宫殿，一个是老桥，包括半山腰有个城堡，你都可以去走一走。那么维尔斯堡逛完之后，基本上这条路线我们就到头了。呃，这是第三天，那你既可以这一天你说下午维尔斯堡走完，那么晚上我们赶路，赶去法兰克福住下还车，呃，也可以在维尔斯堡就住下了。啊，住下之后，晚上你在城市里边走一走，吹吹风啊，看看夜景。第二天从威尔斯堡再去法兰克福也好，再回慕尼黑也好，把车一还，啊，一个非常短的，但是也涵盖了不少亮点的行程，就这样走完了啊。有新天鹅堡，有富森，有纽伦堡，有威尔斯堡，有诺伊马克特，有英格施达特啊，什么购物啊，汽车呀，艺术呀，全站啊。OK， 这是一个小小的一个路线的推荐啊。当然了，肯定还有更好的、更多的选择，您就自己对着地图去慢,慢。慢慢琢磨啊！祝您在德国，在巴伐利亚自驾愉快。然后其他的细节呢？我们通过我们的微信视频号“李不傻”，包括我们的公众号“不傻说”，包括我的新浪微博“呃李不傻”，都有其他形式的一些展现。您也可以在更多的平台去看这个路线的细节。OK， 那么之后下一条路线到底怎么走？我们就下一个周日早八点继续跟您聊。我是李不傻，这里是不傻说，感谢您的收听，我们下周再见。